0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听《拖延心理学》。这一章是写给生活因他人拖延而受到影响的人看的。不管你自己是不是拖延者，如果你和老是延误的人一起生活或共事，你很可能也陷入挣扎，想激励拖延者采取行动，总是徒劳无功，导致你更加沮丧。看着你关心的人把生活弄得一团糟，却不知道如何帮他，是一件痛苦的事。对拖延者来说，并没有简单的解脱之道。对拖延者身边的人来说，也没有简单的答案。不过，我们知道什么方法有帮助，什么方法没效果，相互挫折循环。我们常会听到以下的抱怨：“吉米不做作业，我实在受够了。我试过所有方法，已经没辙了。他在自毁前程，他无法看清这点，我看得很清楚，但他不愿意听我的。麦克总是说他会帮忙收拾家里，但是。”他都只是口头说说，我叫他做的事情，他迟迟不做，推说他还没准备好我时间不对，不然就是只做一半，把剩下的烂摊子留给家里的其他人来收拾。我实在很受不了，我的助理根本是在帮倒忙，他每次都拖到最后一刻才动手，做事又很散漫，我还得花时间纠正错误。我已经告诉他非改变不可，不然就换人来做，但还是没有用。我不知道该如何是好。和拖延者生活或共事很辛苦，他们常迟到，无法坚持到底或履行承诺。他们的行为让人发火，也令人费解。如果你做事讲求条理又有效率，更是难以忍受。气人的是，拖延者常对他们做的事情或没做的事情含糊其辞，让你以为事情进展得比实际要好。拖延者要不是不想告诉你实情，就是无法告诉你实情，这可能让你觉得受骗上当或遭到背叛。让你们的关系陷入紧张和冲突，你和他很容易陷入相互挫折的循环。一开始大家都抱持善意，但彼此的关系可能迅速恶化。冲突总是为了一个根本的问题。你想要拖延者做某件事，但他不做。我们来看看经常发生的情况。第一阶段，鼓励。大家刚开始发现拖延者难以完成任务时，通常会鼓励他：“我知道你可以做到。”或是只要你动手，就会发现情况没那么糟。如果你不是拖延者，你知道你需要有个计划，并且在最后期限之前落实计划。即使那件事一开始令人感到不快、不完美或令人害怕，你知道你必须做点事情才能启动。所以，当拖延者无法动手时，你可能会以为在你清楚的思维和鼓励下，他最终会明白你告诉他的道理，并展开行动。可惜。拖延者往往不把你的鼓励当成支持，而是把它当成压力，或解读成你想要掌控它。你不能假设他会欢迎你的善意，尤其当你的鼓励让他怀疑自己的智慧、才干或技能时，更是如此。你很聪明，一定会做得很好，但是在内心深处，即使是最有才能的拖延者，也会觉得自己能力不足。那样的鼓励虽然利益善良，却会加强他的不安全感。拖延者或许会迎合你，表面说好，语带感谢，答应你会采取行动，结果却什么也没做。他看起来很好相处，但实际上不太甩你。有些拖延者会马上反抗你的鼓励，回应：“没错，但是……”先肯定你说的没错，接着搬出所有的理由，告诉你为什么你说的话对他没有效。例如，你说的没错，我只要先开个头就行了，但是我还有很多事情得做。或是缩小这篇报告的范围，可能会比较容易着手。但是这样一改，就整个改变了。不论拖延者是和善的接受你的说法，还是以“没错，但是”来回你，或者干脆拒绝你的帮忙，结果是你的鼓励通常都无法让拖延者展开行动。第二阶段失望，当你想帮忙的心意显然完全无效时，很容易因此感到失望。你花了很多心血想要帮助他。却被当成耳边风，这或许会让你觉得你已经做了所有的工作，但拖延者都不当一回事。你可能会对自己感到失望，心想：要是更努力帮助他，他就会有些进展。你应该更鼓舞他，想出更好的建议，在他需要帮忙时随时伸出援手。你等于是把拖延者的不肯行动当成自己的职责。这时，多数人会更努力的帮忙处理问题。给予更多的鼓励和更好的建议，希望能让拖延者动起来，也减轻自己的失落感，但还是没效。拖延者会感觉到你的失望，因此觉得更糟。除了担心面对任务外，现在他也担心面对你。不久，拖延者会开始暗中怨恨你在他身上投入的心血，你变成他需要达到的另一个期许，另一个需要躲避的人。最后，他会开始远离你。意图撇开你的失望和你的帮忙。第三阶段，恼怒。失望过后，接踵而来的是恼怒。你开始把拖延者的无动于衷当成故意的或冲着你来的。你的努力全都白费了。拖延者的消极回应变得不可理喻。恼怒可能有几个不同的来源，例如，你可能因为拖延者回绝你的帮助，依然毫无进度，一再拿同样的理由来搪塞你，而觉得火冒三丈。不过，这时他可能也很愤怒，直接或间接叫你少烦我。如果他没做的事情又影响到你的生活和利益，或是你觉得你正看着他自毁前程，冒着退学、革职、破产、惩罚或健康恶化的风险，你更可能因此感到挫败。或许大妈拖延者把事情搞砸，会让你觉得好过一点，因为你至少做了一点事情，而不是无助的站在一旁。但这只会让事情更加恶化。第四阶段：僵持。此刻，你和拖延者之间陷入僵局。你坚决一定要让拖延者行动，但拖延者则是坚决反抗。紧张局势如天上的乌云重重，双方各自酝酿怨恨的情绪，冲突似乎一触即发。长期而言，这样的僵持可能摧毁原本令人满意的婚姻关系、亲子关系、友谊或合伙关系。导致关系破裂或双方渐行渐远。不幸的是，有时这种裂痕还会大到永远无法修复。与拖延者协商，如何和拖延者互动，依然维持良好的关系。有些方面的考量可以让你和拖延者的日子都好过一些。首先，我们先找出一些需要回避的做法，因为他们毫无效用。一，请不要说“做”就对了。这句话对拖延者来说是禁忌。当你说“做就对了”，是强调拖延者没能力做别人似乎都能做的事情，这让拖延者感觉更糟。二，请不要啰嗦和监督。你不断提醒拖延者该做什么或检查他的进度时，他会觉得你在监督他而讨厌你。他或许会随口承诺来安抚你，但他很讨厌你的监视，不管你的动机有多么善意。他可能放慢速度以躲避你的监视，或积极唱反调。三，请不要责备、嘲笑，用极端或夸张的后果来威胁。你也许以为让拖延者感到羞耻，尤其是让他当众出糗，他们就会奋发向上。一位拖延者的父亲在一次家庭聚会上说：“他儿子前途渺茫。”他是这么说的：“如果你在学校不多努力，就永远找不到工作；没有工作，你就无法养家。”没人喜欢失败者，你将来就是这样的说法，并无法帮拖延者开始行动，只会羞辱已经自觉惭愧的人，进一步践踏他们的信心，导致他们回避你，回避更多的事情。四，请不要帮他做，除了少数情况外，绝对不要自己帮拖延者完成事情。你很可能想接手把事情做完，尤其是看到拖延者不把事情做完会衍生重大后果的时候，但是。你去拯救他，只会让拖延问题变得更严重，让他更期待最后一刻有人来拯救他。而且，拖延者用这种挑衅的方式拉你下海时，他要拖到多夸张的程度，你才会出手相助？你可能因此以后都必须帮他收拾烂摊子。五，请不要说早就告诉你了吧。如果事情发展真的像你预料的那样，或许你很想提醒他，你是对的。但是如果你一时冲动这样说了，其实一点效果也没有。不管他承不承认，拖延者早就知道你是对的，心情已经很差。如果你还说早就告诉你了吧，那就像在伤口撒盐一样。你可能觉得这证明你是对的，却会导致拖延者和你更加疏离。有效的态度，世界上没有保证有效的方法可以应付拖延者，不过有些处事态度。可以让你们彼此的日子都好过一些。一、培养成长心态。多数拖延者是以固定心态来看待结果和绩效表现，也就是说，他们把智慧和才能看成是与生俱来的固定特质。这种观念认为，他们在生活、学校、工作、运动场，甚至家里做的每件事，都反映出他们有多聪明、多有才能。所以，任务变成测试。有失败的风险，导致很多人迟迟不肯做。固定心态导致我们回避较大的挑战。关于成长心态和固定心态，请回头听听第二章。对抗固定心态的思维，主张成长心态，可以为拖延者提供很大的帮助，让他们知道生活贵在学习，任务是实践和精进的机会。挑战自我可能是一件有趣又刺激的事。如果你的孩子面对学业时相当挣扎，你特别需要培养自己的成长心态，注意自己是否只在意成绩，或只强调孩子的智力倾向。你应该赞美孩子的努力、认真或学到什么，注意他现在做某件事比以前进步了多少。问他学校里有什么趣事，而不是只关心他的成绩。如果他的课业不太好，帮他思考他学到的哪些东西，可以帮他下次做得更好。这么做可以帮你和拖延者都减轻只关心结果所带来的压力。更重视过程，也让拖延者觉得没必要以拖延的方式自我防卫。长期而言，重视过程更有可能衍生比较好的结果。学习的乐趣会强化学习的动力。二、维持个人观点，你很容易就忘了你和拖延者其实是两个个体，而误以为拖延者的问题是你自己的问题。你可能太在意拖延者的成功。仿佛你需要拖延者表现良好，才会觉得自己很好。但是你的配偶和孩子又不是你，他们的表现并不是衡量你是否为好伴侣或好父母的唯一标准。凯洛被16岁的儿子吉米弄得完全没辙，他完全失去了个人观点，觉得自己应该为孩子的行为承担所有的责任。如果吉米在校成绩不好，那表示他不是一个好母亲。可惜，这种观念对他们两人来说。只会把事情弄得越来越糟。凯洛对儿子成绩的过分关注，变成吉米的额外压力，也让两人的关系紧绷。即使凯洛能强迫吉米每天念书一小时，但只有吉米自己才能吸收知识、融会贯通。切记，你对拖延者的影响力有限。你可以试着影响拖延者做你想做的事情，但你永远无法逼他们采取行动。不管你喜不喜欢，他本身是一个独立的个体。三，注意神经认知的差异。拖延者的大脑运作方式很可能和你的截然不同。他的大脑可能有些执行功能障碍，例如规划、组织或自我监督的能力较差。也许拖延者的工作记忆不佳，或患有 ADD， 无法阻止自己因小事而分心。大脑的神经先天设计就不同，拖延者也许不能像你那样专注、追踪、排序或规划。与其以为拖延者不愿配合、懒惰或有品格瑕疵，你可以先了解一下 ADD 或 ED 的知识，以实际而非说教的方式给予拖延者需要的支持。你自己能够看清楚必要的起始和完成步骤，并不表示患有 ADD 或 ED 的拖延者也知道或记得如何开始以及有效完成任务。四、合作态度，为了提供帮助并让对方接受你的帮忙。你必须建立双向合作的关系，这和啰嗦、逼迫、惩罚或责骂完全不同。你和拖延者可以针对你的角色达成共识，之后你必须遵守那个协定。询问对方你可以提供什么协助，只提供他要求的协助就好。你可以示范自己面对比较远的期限时如何投入复杂的任务，但是你必须以伙伴身份示范，而不是命令者。五策略要有弹性。策略没产生预期的效果时，大家通常会固执的一再重复同样的事情。其实，尝试和之前全然不同的方式可能比较有效。凯洛试了很多方法让吉米不再拖延作业，有时他会唠叨说：“别忘了周五的自然科考试，或不要拖到来不及才开始写报告。”吉米通常是摆臭脸回应，或假装没听见。唠叨没用时，凯洛便换成利诱的方式：如果你持续一个月每天都做一小时的作业，我就买 iPhone 给你。这招还是没用。接着，凯洛试图以内疚感来影响吉米，对他说：“我和你爸为你付出这么多，你就不能把作业做好吗？”还是没笑。最后，凯洛开始威胁他：“你得学会自律，如果连简单的数学都不会算，你将来怎样过日子？”凯洛没发现的是。他的不同策略其实都是换汤不换药，无论是唠叨还是威迫利诱，他都是在逼吉米采取行动。他做的每件事都是为了说服吉米做作业，结果除了造成冲突和怨恨以外，一无所获。吉米要不是发火，就是摆臭脸不回应。凯洛觉得自己逐渐失去这个儿子，失望之余，凯洛尝试一些新方法，决定不再逼吉米念书。他不再要求他做功课，而是对他说：“学会为自己做决定是成长的一部分。你必须决定学业对你有多重要，以及他该如何融入你的生活。我希望我们的关系变得更融洽，而不是我一直唠叨你做作业。”所以，凯洛不再提作业这件事，即使他最担心的状况发生了。吉米从来不打开课本，凯洛还是发誓他不再叨念，只关心他们亲子关系的正向发展。这个新的立场和以前截然不同。凯洛以新的立场跨出毫无效果的挣扎，让吉米过自己的生活。他发现，自从他改变自己的行为后，他和吉米的关系变得更融洽，因此松了一口气。吉米也逐渐开始做作业，虽然不是马上改变，也不是没人担心，但他设法做到了。更重要的是，凯洛觉得自己终于开始挽回儿子的心了。六，记住什么是最重要的。想想，在一个关系中，什么对你来说是最重要的？没人希望看到拖延导致孩子学业成绩被当，配偶失去工作，有前途的员工遭到降级，或经理把部门搞得一团乱。但是，喊配偶或孩子闹僵，继续雇佣对你生意毫无注意的员工，继续为管理不当的管理者效劳，是值得的吗？你必须决定什么对你最重要。以及在你和长期拖延者的关系中，什么是最要紧的？你应该把焦点放在重要的事情上，而不是一味想要消除拖延。给父母的特殊技巧建议：记住以上的通则。接着，我们来看你和拖延者互动时，哪些技巧可以避免麻烦的权力斗争或僵局。小孩有拖延习性时，最令人苦恼和失望。所以，我们以下的建议是从亲子关系谈起。一，帮孩子设定小目标，教孩子把任务拆成几个细项，每件任务都可以分解成步骤，每件任务都只能一步一步来。设定简短的工作时段，例如每次十或十五分钟，如果十五分钟太长，就缩短为五分钟。2、协助孩子学习辨识时间，练习务实，不要过于理想化，练习预测完成一项任务需要的时间。从最后阶段开始倒推，估计合适的起始时间，看看已经占用的时间，思考还剩下多少空档可以利用。教孩子使用计时器，如果没有，请去买一个。三、设定清楚的限制和结果，确切该做什么，没做的后果又是什么？不是设定开始投入任务，例如家庭作业的时间，而是决定任务必须在何时完成。考虑写下书面约定，照实执行后果。四，以适当的奖励作为鼓励，奖励努力、创意和坚持，而不是结果。奖励采取的步骤不单是奖励完成最后一步而已，完成目标和过程中的步骤时就给予奖励。把借口转化成奖励，例如说你饿了，所以再写十五分钟报告就好，写好就去吃东西。所以，再写15分钟报告就好。写好就去吃点东西。五，切记这是谁的任务？工作是谁的？是孩子的，不是你的。孩子不是你的延伸，孩子的表现不是反映你的个人价值。你要管好自己的失望、好强、尴尬或嫉妒等情绪。绝对不为孩子做他自己能完成的事。不要救他，让孩子自己常常苦过。如果你有时决定帮孩子完成任务，可用时间交易的方式让孩子为你做事，以偿还你为他付出的时间。六、尊重孩子对独立自主的需求，在你可行的范围内尽量保持弹性，尽可能给孩子选择。谨慎决定你要的是什么，证明自己是对的比较重要，还是维持亲子关系，帮孩子以他自己的方式发展比较重要。七。发现孩子或你自己身上有完美主义倾向时，加以打破，把错误拿出来讨论，幽默大方的承认自己的错误，注意不要夸大，承认凡人都有极限和缺点。八、谈论你自己和孩子的恐惧，恐惧是常见的经验，有很多原因都会造成恐惧，恐惧时还是可以采取行动，勇气并非毫无恐惧，而是征服恐惧。九。以好奇的心态，而非平断的心态，来聆听孩子告诉你的事情，避免说出“你为什么不试试看”或其他类似的说法，尤其不要语淡、恼怒、不信任、高傲或其他类似的语调。绝对不要对孩子或他的拖延问题表示贬低、羞辱、嘲笑或轻蔑。注意，不要翻白眼。拖延背后其实有它的用处，不管这一点多令人费解，你还是必须尊重。不带预设立场，这比较容易帮孩子管控这种痛苦的感觉，克服阻力，采取行动。十、检查是否有以下的现象，需要专业的治疗：忧郁、过动症、躁郁症、对立性反抗症、焦虑症，包括社交恐惧症、恐慌症、强迫症、睡眠失调，特别注意睡眠呼吸中止症。给老板和伴侣的特殊技巧建议。如果你面对的拖延者是你的另一半或员工，上述有些技巧也一样适用。和成年的拖延者互动时，最好从顾问的角度出发，而不是以指挥者的身份出现，给予支持和意见，帮他们变得更务实。不要替他们做决定，也不要判断他们的品性。以下是一些最重要的应对方式：一、讲明限制、最后期限和后果。这方法最好双方一起来做。如果任务没在最后期限完成，你可以执行非惩罚性的后果。如果拖延者拒绝和你合作，你可以单方面设定最后期限和后果，照着执行。尽可能直接、冷静和实事求是，不要因为受挫、怨恨或失望就冲动反应。找拖延者讨论以前，先花点时间让自己平静下来。二、协助拖延者脚踏实地。拖延者常设立不切实际的模糊目标，只思考他们想完成什么，而不是在有限的时间和精力以及种种干扰下可能达成什么。目标模糊时，他们比较不可能坚持到底。注意一下这些态度：没问题，这不会花我多少时间；或是那太复杂了，要花好几年才能做好。问一些可以帮助拖延者克服这种倾向的问题，让他们以更实际的观点看待任务。例如，这桩案实际上需要做哪些事？或者，这星期你有多少空档？这些问题会帮助拖延者停下来思考，他评估的情况是否实际。三，帮拖延者设立中期的小目标。你可以帮拖延者想出几个小目标，也就是在达成较大的最终目标以前，必须先完成的一系列步骤。拖延者往往会想着终点的目标。忘记中间需要经历的步骤，你可以提醒拖延者中间的步骤，例如预留通勤时间，或帮他厘清任务是由哪些部分组成的，借此提供宝贵的协助。四、奖励过程中的努力和进度。拖延者在达到最终目标以前，通常不觉得自己有完成任何东西，也就是说，他们从进度中得不到任何的满足，难怪他们会感到泄气。任何进度都值得给予肯定和奖励，努力也很重要，不止结果很重要而已。所以一定要肯定拖延者付出的心血，例如告诉他们你为简报下了很多功夫，或是你花了很多心力在这上面，做得很好。你也可以参与奖励拖延者进度的活动，在他完成一个困难的步骤后，请他去吃饭；在他工作两小时后，带他去看场晚上的电影。让拖延者休息片刻，陪他一起去散步，但别休息太久。拖延者在达到最终目标以前，会开始重视和肯定自己做的事情，这是很宝贵的一刻，因为工作让他越做越起劲，不再令他泄气。五，你真的生气时，直接告诉拖延者。拖延者的拖拉有时一定会让你感到火大或失望，这时你应该让他知道他的哪些行为让你生气。他的拖延对你有什么影响？表达要清楚，但不要语带指责。例如，你可以说：“你告诉我你会整理一份名单，开会之前给我，结果却没做到，让我们无法继续做后续的其他事情。你没做好分内的事，让我很困扰。”间接表达怒火，例如挖苦、冷落对方、翻白眼之类的非言语行为、严厉的语调等等，都对事情没有帮助。六。让拖延者知道，他们本人远比他们的表现更重要。如果你真的想帮助拖延者，就让他们知道，你除了重视他们的办事能力，也重视其他的特质，例如慷慨大方、好奇心、幽默感或对他人两难处境的敏锐观察。拖延者可能有烹饪的天赋，很有设计和配色眼光，或擅长修理故障的东西。拖延者可以欣赏别人身上的这些特质。却难以欣赏自己所拥有的。他们以自己完成的事情来评断自己，觉得他们的价值只看自己的表现如何而定。你可以让拖延者知道，你对他们的认识和尊重不只限于他们的成败。你甚至可以帮他们重新界定成败的定义。七，为自己想想。你必须自问一个重要的问题：如果拖延者无法完成任务，对你有什么影响？有什么后果会对你的生活造成严重的冲击吗？或是让你陷入险境吗？如果拖延者是你的事业伙伴，你可能会因为他的拖延而失去营收和流失客户，变成外界诉讼的对象，或损及你的专业声誉。如果你的配偶不可靠、一事无成，你自己的生活可能受到牵累，必须妥协。在这种情况下，你需要考虑如何照顾自己。如果你什么方式都试了，他的拖延依旧让你陷入风险，你可能必须采取单方面的行动，自己做那份工作，或雇佣其他的人来做。在极端情况下，你甚至需要终止你们之间的关系。当你觉得拖延者太靠不住时，或许必须和你的事业合伙人拆伙或解雇员工。如果拖延者的延迟对你造成的麻烦已经多到让你难以承受，你可以决定和他切断关系或离婚。尽管和曾经是你生活中重要的人结束关系可能很难，但有时候那是你最佳的选择。我们知道和拖延者生活共事是一件困难的事，但那也可以是一个美好的经验。许多拖延者相当聪明，充满创意。很多拖延者有强烈的独立倾向，凡事都想自己来。他们很在意自己做的够不够好，够不够强，够不够格。如果你可以记得，在拖延者的表面下。都有一个充满不确定感、渴望被接纳与被爱的脆弱者。或许你会比较容易接纳这些为了个性瑕疵而挣扎的人。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，第一时间收听我们的优质节目。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。